0: Welche Fragestellung stand heute im Fokus?
1: Also man muss vielleicht zunächst mal erklären, was der Generalanwalt ist. Den Generalanwalt gibt es bei deutschen Gerichten nicht. Das ist ein Vertreter des öffentlichen Interesses, der vom Anspruch her objektiv beurteilt, wie ein Fall zu entscheiden ist. Und es führt dazu, dass der Europäische Gerichtshof in den allermeisten, aber nicht in allen Fällen der Meinung des Generalanwalts folgt. Und dieser Generalanwalt hat heute äh, seine Stellungnahme abgegeben zu der Frage, inwieweit Tarifverträge vom Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen Stammarbeitskräften und Leiharbeitskräften Abweichen kann. Also, es geht um Equal Pay, um gleiche Bezahlung von Leiharbeitern und Stammkräften und um Equal Treatment, um gleiche Behandlung bei sonstigen Arbeitsbedingungen.
0: Was ist der Tenor des Generalanwalts?
1: Der hat relativ lange Ausführungen gemacht, die aber eigentlich ganz positiv im Ergebnis klingen. Und zwar steht in der EU-Richtlinie zur Leiharbeit, dass man zwar abweichen könne durch Tarifvertrag vom Gleichbehandlungsgrundsatz, dass man aber den Gesamtschutz des Leiharbeitnehmers wahren müsse. Was Gesamtschutz bedeutet, war bisher völlig unklar. Und der Generalanwalt, hat nun gesagt, Gesamtschutz bedeutet, wenn man in einem Punkt zu Lasten der Leiharbeitnehmer abweicht, im Tarifvertrag, also eine schlechtere Vergütung vorsieht, als äh, für Stammarbeitskräfte, dann muss man in einem anderen Punkt zum Ausgleich ihnen einen Vorteil geben, den Stammarbeitskräfte nicht haben. Das heißt also, man muss dann als Leiharbeitnehmer, wenn man im einen Punkt schlechter gestellt ist im Vergleich zu Stammarbeitnehmern, im anderen Punkt besser gestellt sein. Und das tun unsere Tarifverträge ersichtlich nicht. Gleichzeitig sagt der Generalanwalt, der nationale Richter, also ein deutsches Arbeitsgericht, hat zu prüfen, ob die deutschen Tarifverträge denn den, den dem Gesamtschutzrecht sagen, ob sie also die unionsrechtlichen Vorgaben beachten oder nicht. Man sagt auch ausdrücklich, da gilt keine Angemessenheitsvergütung für Tarifverträge, Angemessenheitsvermutung für Tarifverträge. Das ist einfach am Unionsrecht zu prüfen, und da tun die Tarifverträge der Sache nach nichts. Sie schaffen keinen Ausgleich für die Nachteile, die sie den Leiharbeitnehmern zufügen. Und von daher äh, haben wir eigentlich, wenn man das mal zugrunde legt, was der Generalanwalt sagt, eine wirklich gute Chance, dass in einiger Zeit diese Leiharbeitstarife weg
0: sind. Was, äh, könnten denn, was könnte denn so ein Ausgleich im Sinne des Gesamtschutzes äh, von Leiharbeiterinnen sein, der Ausgleich dafür, dass sie eventuell schlechter bezahlt werden als die Stammbelegschaft?
1: Also, äh, da sagt der Generalanwalt relativ wenig dazu. Er nennt nur Beispiele, die nicht ausreichend sind. Also zum Beispiel ein zusätzlicher Urlaubstag würde nicht genügen. Oder ein Geschenk durch die Werbeabteilung würde ebenfalls nicht genügen. Also, was das wäre weiß ich was, eine kürzere Arbeitszeit oder äh, eben mehr Urlaub, mehr bezahlter Urlaub, äh, das ist letzten Endes äh, dem Ermessen der äh, also nationalen Sozialpartner überlassen. Aber so wie unsere Tarifverträge aussehen, ist dort kein Ausgleich für die 30% Abschlag wo gesehen, die letzten Endes aufs Ganze gesehen und im Durchschnitt die Leiharbeitnehmer hinnehmen.
0: Nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz äh, greift Equal Pay erst nach einer neunmonatigen Arbeitszeit in einem Betrieb äh, EU-Recht Sieht die gleiche Bezahlung vom ersten Tag vor? Hat sich der EuGH denn äh, zu diesem doch eigentlich offensichtlichen Widerspruch auch geäußert? Neun Monate in einem Betrieb verbleibt wohl nur ein Viertel der Leiharbeiterinnen?
1: Also die äh, Problematik hat äh, keine Rolle gespielt. Es ist also nicht etwa gesagt worden, ja der Leiharbeitnehmer soll warten und nach neun Monaten hat er ja dann Equal Pay. Nein, sondern äh, der Generalanwalt hat richtigerweise gesagt, Equal Pay gilt immer auch vom ersten Tag an. Davon kann abgewichen werden durch Tarifvertrag, aber eben nur unter den spezifischen Bedingungen, nämlich Wahrung des Gesamtschutzes und der Leiharbeitnehmer muss dann für die Abweichung entsprechende Vorteile bekommen.
0: Wann ist jetzt mit einer Entscheidung vom EuGH zu rechnen?
1: Das kann man nie so genau sagen, weil die furchtbar viel zu arbeiten haben beim Europäischen Gerichtshof. Aber sagen wir mal so ein bis zwei Monate nach der Veröffentlichung der Gen Ach, Anträge des Generalanwalts kann man mit einem Urteil rechnen.
0: Gibt es, also wir haben jetzt schon Angesprochen. Es ist nicht so ganz äh, klar, was äh, eventuell ein Ausgleich sein könnte für schlechtere Bezahlungen. Gibt es äh, weitere äh, Fragen rund um die Leiharbeit, die in dieser konkreten Entscheidung äh, nun noch nicht geklärt werden? Oder ist das Ganze dann äh, beim Urteil eine abschließende Klärung?
1: Ja. Äh. Das muss man abwarten, wie das Urteil im Einzelnen aussieht. Also es sind noch auch beim Generalanwalt eine ganze Reihe weiterer Punkte angesprochen. Beispielsweise der Punkt, äh, ob es notwendig ist, dass der Gesetzgeber den Tarifparteien im Einzelnen vorschreibt, wie der Gesamtschutz aussehen muss. Und da sagen sie, nee, da sagt der Generalanwalt, nee, das ist nicht erforderlich, äh, man muss nur für den Gesamtschutz sorgen, aber worin der besteht, das äh, können dann die Tarifparteien bestimmen, das muss der Staat nicht vorgeben. Ja, das können die im Prinzip machen, aber es gilt eben der allgemeine Grundsatz, der in der Richtlinie steht. Es muss ein verhältnismäßiger Ausgleich sein und es muss etwas sein, was die Stammarbeitnehmer nicht haben.
0: Ja? Was und das ist
1: ein entscheidender Punkt.
0: Was sind jetzt äh, Ihre Erwartungen an die EuGH-Entscheidung?
1: Naja, also wissen Sie, äh, wenn man so lange in so einer Sache drin steckt, hat man natürlich eine gewisse Betriebsblindheit. Also, ich hoffe natürlich, äh, dass äh, der EuGH genauso entscheidet, wie das der äh, also Generalanwalt gemacht hat, vielleicht noch ein bisschen konkreter äh, das zum Ausdruck bringt, äh, was es äh, bedeutet, dass im Tarifvertrag selbst eine Kompensation für die Nachteile vorgesehen sein muss. Also manches äh, kann man sicher auch noch ein bisschen deutlicher zum Ausdruck bringen. Äh, das hoffe ich und äh, ich erwarte natürlich irgendwie auch, dass es dazu kommt und äh, dass also insbesondere äh, keine Hintertüre aufgemacht wird, wie man vielleicht doch noch versuchen könnte, den Gesamtschutz äh, zu bejahen.
0: Eine Entscheidung des EuGH, äh, die die Praxis über Tarifverträge, die gleiche Bezahlung von Leiharbeitern zu hintergehen, äh, ohne äh, vernünftigen Ausgleich, äh, eine Entscheidung, die das Ganze für rechtswidrig erklären würde, wäre das auch eine Ohrfeige für die äh, deutschen Gewerkschaften, die ja zum Beispiel durch das Gütesiegel Zeitarbeit die Leiharbeit auch äh, mit legitimiert haben?
1: Also, äh, wenn der EuGH so entscheidet, wie äh, das der Generalanwalt vorgeschlagen hat, dann ist es natürlich äh, eine gewisse Ohrfeige für die Gewerkschaften, ne, dass es überhaupt notwendig wird, ja, Tarifverträge zu korrigieren, weil sie Arbeitnehmer im Übermaß benachteiligen. Ja, das ist ja nun nicht gerade Sinn der Tarifautonomie. Also ich habe Tarifverträge immer etwas verstanden als Mittel, das dazu dient, die Situation von Arbeitnehmern zu verbessern. Und wenn man genau das Gegenteil macht, das heißt die Tarifverträge benutzt, um die Situation, die Gesetzes ja bestehen würde zugunsten der Leiharbeiter, um deren Situation zu verschlechtern, ja, dann ist dieses eine Perversion der Tarifautonomie. Ja, und die ist damals bei der Harzreform begangen worden. Diese Perversion, da hat man sich darauf eingelassen und äh, jetzt hat man äh, keinen Weg gefunden, aus der Geschichte wieder rauszukommen. Und äh, ich habe es eben versucht, die Gewerkschaft kriegt es nicht hin und ich habe versucht, jetzt auf dem Weg über die Gerichte, das zu erreichen, was an sich die Gewerkschaft verbal immer will, nämlich equal pay vom ersten Tag an. Ja, das ist an sich eine gewerkschaftliche Forderung. Und ich habe mal mit Gewerkschaftern diskutiert und da habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich? Die sehen das ja zum Teil sehr unfreundlich, was da an der Kampagne gelaufen ist. Da habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ich und ihr, ihr, wollt gleich, wir wollen gleichermaßen Equal Pay vom ersten Tag an. Ihr habt es nicht geschafft, sondern ihr habt miese Tarifverträge geschlossen, die heute ein bisschen weniger mies sind als vor zehn Jahren, klar, aber die immer noch mies sind, ja? Und ich versuche es halt auf einem anderen Weg. Mein Gott, hoffen wir, dass wenigstens einer von uns Erfolg hat. Dann ist einigermaßen Ruhe im Karton.
0: Gab es Positionierung von Gewerkschaftsseite jetzt vor den Schlussanträgen des Generalanwalts Ja, EuGH? Also
1: es ist so, dass die Partei, also der klagende Leiharbeitnehmer, die klagende Leiharbeitnehmerin, äh, vertreten wird vom gewerkschaftlichen Rechtsschutz von Verdi. Das ist bemerkenswert. Ja, das wäre bei der Metall oder bei der Chemie, wäre das nicht gelaufen und es gab intern natürlich äh, Widerstände und äh, ich habe also auch erlebt, dass mal gesagt wurde, nee, den können wir nicht beauftragen, das ist ja ein Mensch, der gegen uns ist wegen der Leiharbeit, ne? das äh, kommt vor, so ist das praktische Leben und äh, Insoweit äh, ja, gibt es eben auch in der Gewerkschaft sehr vernünftige und aufgeschlossene Leute, die sich sagen, also auch äh, die von uns mit unterschriebenen Tarifverträge sind vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, also wir unterstützen äh, dieses Verfahren, die haben also auch die Kosten übernommen. Also die Gewerkschaften sind insoweit äh, keine völlig homogene Größe. Ja, sondern da gibt es äh, auch in der Organisation, nicht bloß bei Individuen, sondern auch in der Organisation durchaus unterschiedliche Kräfte. Und äh, das kann man dann geschickt oder ungeschickt machen, um äh, dann doch zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Also das Verfahren hätte natürlich auch stattgefunden, äh, wenn äh, die Gewerkschaft es jetzt nicht unterstützt hätte. Ja, aber wir haben es jetzt auch sehr erfreulich empfunden, dass die Gewerkschaft die dieses Verfahren durchgeführt hat.
0: Abschließend, welche Bedeutung hätte eine positive EuGH-Entscheidung, die also dem Schlussantrag des Generalanwalts folgen würde für die Leiharbeit und die LeiharbeiterInnen in Deutschland?
1: Also die Folge wäre, dass die Equal Pay verlangen könnten, das trauen sich natürlich die meisten nicht, aber es gibt eine Instanz, die sich durchaus was traut, und zwar die Einzugsstelle für die Sozialversicherungsbeiträge. Weil die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht berechnet nach dem, was der Einzelne kriegt, sondern nach dem, was der Einzelne zu beanspruchen hat. Und die würden natürlich sagen, also bitte, es gilt von jetzt ab, Equal Pay, die Tarifverträge sind nicht mehr wirksam. Und dann würde zumindest für die Zukunft ja, sich da einiges gründlich ändern. Äh, für die Vergangenheit bin ich skeptisch, da hatten wir ja schon mal so eine Situation. Das Bundesarbeitsgericht hat ja die Tarifverträge der CGZP, der christlichen Gewerkschaft für Leiharbeit und so weiter, für unwirksam erklärt. Und es war ungefähr ein Drittel des Leiharbeitsmarkts, der nach diesen Tarifverträgen gearbeitet hat. Und da ging es dann auch um die Frage, kann man eigentlich nachträglich die nicht bezahlten Sozialversicherungsbeiträge, also für die Differenz zwischen dem, was die Leute gekriegt haben und dem, was sie hätten kriegen müssen, kann man diese Sozialversicherungsbeiträge bezogen auf diese Differenz eigentlich nachträglich verlangen. Und das ist ungeheuer schwer durchzusetzen, weil äh, man die Vorgänge nicht so ohne weiteres rekonstruieren kann, was da mal war und die Firmen natürlich auch nicht besonders kooperativ sind, weil sie keine große Lust haben zu bezahlen. Und da hat man in den meisten Fällen dann für die Firmen recht günstige Vergleiche gemacht, hat also gesagt, ihr zahlt eine Pauschalsumme und damit ist die Sache erledigt. Ja. Also ich erwarte mir, dass es dann in der Zukunft für die Leiharbeitnehmer immer besser wird.
0: Und Equal Pay, würde das dann ähm, vielleicht auch einen Rückgang äh, der Leiharbeit bedeuten?
1: Äh, das ist denkbar, das heißt, Wahrscheinlich würde die Leiharbeit beschränkt auf die Fälle, wo man die Leiharbeiter wirklich braucht, nämlich wenn überraschend Leute ausfallen oder wenn überraschend ein unheimlicher Auftragsüberhang da ist. Ja, man hat sehr schnell viel zu erledigen. Da ist es gut, wenn man eine solche flexible Reserve hat und die Leute heranziehen kann. In den Fällen, sind Sie vom Arbeitsmarkt und von den Unternehmen her sinnvoll und sehr willkommen. Man sollte Ihnen wie in Frankreich dann einen Zuschlag zahlen von 10% mindestens. In Frankreich kriegen Sie 10% wegen der Flexibilität, die man von Ihnen erwartet. Denn es ist ja nicht so selbstverständlich, von einem Tag auf den anderen sich in einen fremden Arbeitsplatz einzugewöhnen. Aber äh, da werden sie bleiben, aber in anderen Fällen, wo man gewissermaßen Dauertätigkeiten durch Leiharbeitnehmer erledigen, erledigen lässt, da würde es zu Feststandsstellungen kommen. Das würde ich meinen. Das. Also da würde die Leiharbeit zurückgehen, aber da die Aufgaben ja nicht wegfallen, ja, würde das dazu führen, dass man halt Dauerbeschäftigte dort hätte.
0: Das sagt der Arbeitsrechtler Professor Wolfgang Däubler. In der Labernet-Kampagne Leiharbeit, Niedriglohn per Tarifvertrag, Schluss damit. Für ein Equal Pay von LeiharbeiterInnen hat er die Klagen betreut, die Klage gegen. Die Time Partner Personalmanagement GmbH hat es nun vor den EuGH geschafft. An diesem Donnerstag standen die Schlussanträge des Generalanwaltes auf der Tagesordnung und wir werden natürlich auch dann über die letztliche Entscheidung vom EuGH berichten.